0: Fanny Forsberg-Lundell, välkommen till Fritankespod. Tack så mycket. Du är professor i franska vid Stockholms universitet och är ju aktuell med en bok nu som heter Kameleonter och kosmopoliter om språkinlärning. Kan, kan du börja med att berätta varför den heter som den gör?
1: <laughs> Det kan jag göra. Um, jag ja, I den här boken så uh, har jag ju studerat svenskar som har flyttat till Frankrike mm. och fransmän som har flyttat till Sverige och jämför helt enkelt hur bra de blir på varandras språk mm. och hur det kommer sig. Vilka faktorer är det som påverkar mm. hur bra man blir som vuxen mm. när man lär sig ett språk. Det är liksom min centrala frågeställning. Och då, men när jag höll på med det här forskningsprojektet så började jag se att det fanns liksom två profiler som började utkristallisera sig. Hur man förhåller sig till språkinlärning och hur man förhåller sig till att flytta till ett annat land också. Hela paketet egentligen. Två,
0: du menar personlighetsprofiler så att säga i någon mening? Ja,
1: ungefär. Liksom. Mm, mm. Personlighet, ideologi, mm. beteendesätt att vara. Liksom. Mm. Och då kunde jag se att bland många av svenskarna i Frankrike så hade man vad jag skulle då kalla ett så här Kamelionskap som ideal. Mm -hmm. Man ville väldigt gärna genom språket också passa in i Frankrike, i det här nya landet. Man ville liksom efterlikna, mm. smälta in. Medan jag märkte att bland en hel del av fransmännen i Sverige, och nu pratar vi också om Paris och Stockholm, det är de, okay. Två, okay. de två ställena som jag jämför, många av då fransmännen i Stockholm. De, de uppfattade sig nog inte alls så mycket som kameleonter. Utan snarare då det som jag kallar för kosmopoliter. Eh, det vill säga personer som känner sig hemma överallt. Det råkade bli Sverige. Mm. Men jag skulle kunna bo någon annanstans också. Jag kanske bott i USA, England, Asien. Mm. Eh, man är en liksom internationell, professionell person som flyttar på sig en del. Mm. Och då behöv jag såg liksom att det fanns en koppling med den här vad ska man säga, ideologiska hållningen. Till, um, till migrationserfarenheten och också hur pass väl man faktiskt lär sig språket.
0: Hi, vill man bli en
1: kameleont, ja men då måste du lära dig språket på en väldigt hög nivå, nice. men om du ser det mer som en kosmopolit, då har du liksom kanske en gång lärt dig engelska och så, så, och så använder du det här lingva frankat då, mm. när du rör dig runt i världen.
0: Men du korrelerar det här till de här begreppen, somewhere, anywhere. Mm. Mm. Men, men det, det känns inte som det är riktigt samma sak, eller, eller vad säger du?
1: Nej, det är ju inte riktigt samma sak, för att mm. jag tittar ju specifikt just på, på språket mm. i den här boken. Det som är likt, kanske, det skulle jag säga är det här med tillhörigheten. Mm. För det var väl det som var viktigt när David Goodhart och den här engelska statsvetaren när han lanserade de här två begreppen, då handlade det ju ganska mycket om de här somewheres, någonstansarna. Mm. De, de såg ju att det var väldigt viktigt att höra till en viss plats. Och det är väl där jag kan också se en parallell med kameleonterna. Att de, liksom, de har sökt sig till en specifik plats, då, till exempel Paris. De vill verkligen vara där och så vill de försöka smälta in så mycket som möjligt där. Mm. Men de som David Goodhart skriver om, det är ju, de, det är ju personer som... Liksom, det var ju i koppling till Brexit det var ju som liksom britter som, ja för dem är det väldigt viktigt att höra till en viss plats i Storbritannien, det var ju han, han hade ju ja. socioekonomiska aspekter på ja, det också, förstår. att det handlade om klasskillnader och så och de aspekterna ser inte jag jag ser inte att det har någonting med socioekonomi att göra, utan det handlar mer om ett kanske identitetsmässigt förhållningssätt mm. och, och och anledningar till varför man också flyttar någonstans. Har man sökt sig specifikt någonstans- eller har man sökt sig var som helst? Och då uppfattar jag det lite som att fransmännen som flyttar hit- inte alla, men det är, det är mer var som helst. Anywhere.
0: Men skulle du också säga, om jag försöker tolka dig här nu- att svenskar som flyttar till Paris- de vill bli fransmän i Frankrike Men fransmän som flyttar till Stockholm Vill bli fransmän i Stockholm
1: Ja, Ä exakt är det jag, skulle, bra? jag skulle nog säga att det är en väldigt bra generalisering mm, mm.
0: Uh, Intressant mm.
1: uh,
0: Jag tänker på det jag, ja, Min hustru brukar gå på en Nu har jag glömt vad den heter Men en liten restaurang på Narvavägen mm. Baravan. Just det <laughs>
1: Nej. Det är mitt favoritställe. Jag vet, det är
0: supermysigt. <laughs> ja. Men det är ju typ bara fransmän där när man, ja. när, man, när man liksom är där.
1: Det som är väldigt roligt med Barravin, och nu får du, om du lyssnar på det här Philip så får du ursäkta, men <laughs> det är ju att man får ju hela paketet där. Man får ju en hel upplevelse. Ja. Man får inte bara maten och vinen, man får också den här franska servicen. Ja. De pratar gärna på franska. Ja. De vet att det är typ Stockholms frankofiler som går ja. dit. så att de och, de och de bjuder på den upplevelsen.
0: Ja, det är supermycket. Men mm. de har inte så himla varierande matsedlar
1: Nej, det, är, det heter bara ja, avan Det är vinet som är centralt här. Ja, men det är sant att de håller, de håller sig med några rätter, men då har vi de här klassikerna, bœuf ja. och så. Men ja. det som är intressant med det är ju att ändå, det är inte bara frankofiler som går dit, men, det, men att ändå, det finns verkligen ett sug efter den typ av upplevelse. Det finns i och för sig, jag tänker, i, i Paris så finns det också lite så kring det nordiska. Mm. Mycket kring, ofta kring lax och så. Men mm. då är det mycket fjord, Norge, ah, ja, det. Eh, lax. Och, ah, det, det, så det finns en sån längtan där också, till det nordiska. Mm. Men oftast är det mer ah, allmän, alltså det är mer brett, inte just ett specifikt land.
0: Nej, jag förstår. Men du... Ehm... Jag gissar att det, det måste vara väldigt annorlunda om man skulle titta på fransmän som flyttar till ja. Umeå. Eller ja. svenskar som flyttar till, inte vet jag, jo. Bordeaux kanske. Jo, men det
1: borde vara skillnad. Specie alltså, jag tror att svenskar som flyttar till Bordeaux, där är det inte lika stor skillnad i förhållande till Paris. För att Paris är fortfarande så franskt. Ja, det är det som är grejen. Mm. Att Paris är på ett sätt, man skulle kunna säga att det är väldigt kosmopolitiskt. Mm. För att det är... Du har en blandning av enormt många kulturer där och det är mm. väldigt mycket alltså personer från hela världen som söker sig dit. Men på något sätt så känner du att det ändå är väldigt präglat av den franska kulturen. Och du har inte det här engelska som lingva franca som cirkulerar på det sättet mm. som det gör här i Stockholm. Så jag tror att det blir en större kontrast mellan Stockholm och Umeå. För att det finns inte den internationella arbetsmarknaden i Umeå som finns här. Stockholm är ju en, alltså man brukar väl säga att det är så här innovationshuvudstad i Europa. Ungefär som Silicon Valley. Mm. Techbranschen lockar till sig väldigt mycket internationell arbetskraft. Som ju faktiskt kan leva här. Mm. Och tycker att de lever ett ganska bra liv utan att lära sig vårt språk. Och det är väl en, en av de sakerna jag vill belysa också. Jag tror att jobbar man själv i en sån bransch. Så, tyck, så vet man att det är så, man tycker inte att det är något konstigt. Men jag tror att är man inte i den typen av liksom internationella sammanhang i sin vardag så kan man nog bli ganska förvånad mm. av att se att det finns ju den här parallella verkligheten i Stockholm. Det är sant. Där, där människor inte alls tycker att... Alltså jag, jag tror att folk tenderar att tänka, det är väl klart att man måste kunna svenska för att bo i Sverige. Ja. Mm.
0: Nej, men det där är intressant Vi ska återkomma till det Men jag mm. måste fråga några grejer Innan vi pratar mer om Bokens mm. själva innehåll mm. Det är liksom Vad är din resa in i det här? Hur kom det sig att du blev så intresserad av franska? Mm.
1: Jag tror att jag liksom väldigt tidigt Upptäckte som en del av personerna i boken Att jag tyckte det var väldigt roligt att lära mig språk mm. Precis som att vissa Tycker det är väldigt kul att, att spela fotboll eller mm, hålla på med musik eller något okay. sånt. Att jag bara insåg att, liksom, att det här tycker jag är väldigt kul. Att lära mig nya uttryck och ljud. Eh, och så reste vi mycket i min familj när jag var liten också. Så jag fick ju, det blev en boost där också. Att mm. jag fick alltid möjlighet att träna på de språk som jag bara lära mig att snappa upp. Vi reste mycket till exempel i Nordafrika när jag var liten. Eh, och då var det ju franskan som var lingvafrankat där. Ja, just det, just det. Och mina föräldrar kunde det lite, grann och sådär, så där så snappade. Hur kommer det sig att ni då, var i Nordafrika? Var att min mamma eh, hon jobbade med migrationsfrågor ja, mm. under hela sin yrkeskarriär. Aha. Och då var det kontakt med ambassaderna där och så. Var
0: då? Vad jobbar hon med det?
1: Eh, hon gjorde det först på invandrarverket mm. som jag var det här, och det var sen slutet på 60-talet mm. faktiskt. Så hon har ju också sett hela den här utvecklingen mm. av, eh, av migrationen i Sverige. Och sen så var det. Vad blev det Arbetsmarknadsdepartement, olika departement och sen var det till slut Utlänningsnämnden. Så att jag har ju... Det här är lite intressant också för det har liksom varit två intressen jag har haft ganska mycket parallellt. Att språk, ut och resa, äventyr, upptäcka nya världar, kanske flytta utomlands. Jag bodde ju tag i Paris och jag var nog väldigt inställd på när jag var ung att jag kommer inte bo i Sverige. Jag kommer absolut inte bo i Sverige. Det var liksom... Först var det USA jag hade tänkt mig. Men sen blev det då Frankrike.
0: Vad gjorde det, din pappa? Eller? Gör? Han,
1: han var jurist. Mm. Han lever inte längre med. Han. Um, men han tyckte också faktiskt väldigt mycket om att resa. Mm. Uh, så det var, vi reste både på grund av mammas jobb, men mycket tror jag, också på grund av pappas mm. nyfikenhet att komma till nya ställen. För det var ju alltid nya ställen. Vi åkte ju ganska sällan tillbaka. Liksom, det var inte som att vi hade. Ett ställe i Frankrike eller Nej, Spanien eller något sånt där. Utan det var nya ställen. Eh, och det blev en livsstil. Och det var någonting jag fick med mig.
0: Och du hade lätt för att lära dig språk helt enkelt. Mm, man för att säga. Det var,
1: jo, det får jag nog säga. Ja. Jag hade.
0: Hade du, var det så att säga det teoretiska, grammatiska? Eller var det själva att tala liksom utan brytning? Eller hade mm. du lätt för både och?
1: Jag tror att jag hade generellt sett ganska lätt. Men det var nog framförallt... Jag var mer intresserad av att tala och jag höll mm. på mycket med musik också när Jaha. jag växte upp. så att sjung sjöng och spelade piano men framförallt sång. Jaha. Så att det hänger ju såklart ihop med språk. Och jag inser att språk för mig, mm. det blev nog istället för musik. Mm. Att jag, under liksom tonåren så var det väldigt mycket att jag vacklade kring vilja satsa mer på musik. Eller vad ska jag göra med mitt liv? Och sen när jag insåg som många andra att det kommer aldrig bli någonting med musiken ja, på det sättet som jag hoppades på. Då började jag ge mig hän i språken.
0: Mer. Jag förstår. Men får jag bara fråga, mm. sjöng du i band eller? Mm.
1: Nej, det, eller ja, jag har gjort kanske kanske skarvat lite med det, men framförallt så var det solosång och kör.
0: Okej, okay, vilken typ av solosång då då?
1: Ja, det var, kv, var det var ju ganska mycket musikal och jazz och klassiskt mm. blandat. Ja, det som roligt. min sångpedagog serverade mig kan Aj, man
0: säga. Ja, okay, vad roligt ja.
1: ja. men det var ju det var ju en passion och båda de här, både musiken Musiken och resorna och språken, liksom, det har ju varit passioner. Och jag tror att det här med att flytta till ett annat land, eller i alla fall vistas under en längre tid i ett annat land, det är en väldigt sinnlig upplevelse för mig. Att liksom både suga i mig en ny kultur, nya dofter, nya ljud, och känna att man kommer in i en helt annan värld och börjar förstå den mer och mer. Jag var i Chile också till exempel under flera längre perioder och lärde mig spanska eh, efter jag hade bott i Frankrike. Och det var också något som jag bara kände att själva den här grejen, att vara någon annanstans och börja försöka komma underfund med den mm. och språket är den såklart. Det, det är liksom det är den som gör att du kan komma i kontakt med ja, människor. Och jag tror nog att jag alltid har tyckt att det är så kul. Jag är väldigt pratsam om mig generellt sett, mm. även om jag faktiskt också är ganska... Ganska mycket av en enstöring på ett sätt. Men jag, jag, alltså jag tycker väldigt mycket om att prata. Mm. Och det tror jag också har varit en anledning till att jag tycker det är kul att lära mig språk. Ja, För att jag vill kunna konversera. Jag vill kunna, jag vill kunna snacka och liksom komma i samspråk med folk. Men du
0: kan, en, kan fransmän höra någon brytning när du pratar franska? Tror ja, du? det
1: kan de. För nu, alltså jag är ju inte alls som de här personerna i, i min bok som mm. har bott jättelänge i Frankrike. Mm. Alltså de har ju bott i snitt... Av ja, vad är det liksom? 18 år, 15-18 år där liksom. Det är ju, jag är ju inte alls så. Och det, det visar ju i boken att det krävs ju väldigt mycket mängdträning ändå. Mm. Men det är klart att jag kan anstränga mig ibland och det kan bli bra. Men ja, nej, inte riktigt där tror jag. <laughs> inte riktigt. Jag, jag, är ju liksom, jag, jag bor ju i Sverige nu. Ja. Jag är ju som... Jag har ju valt livet här. Mm. Jag har mycket kontakt fortfarande med det franska. Jag jobbar ju på en institution mm. där jag har kollegor som pratar franska och vi pratar... Jag undervisar och så, men liksom, Det är ju inte den här... De här människorna i min bok, de, de lever ju hela sina liv mm. på franska. Från morgon till kväll, Ja, det är liksom. klart. Det
0: blir en skillnad.
1: Det blir, det blir skillnad.
0: Men... men Talar du spanska så att säga, li lika flytande som franska? Inte
1: lika, men jag pratar spanska ja, också. Ja, sure. Och det var intressant mm. när jag var i Chile. För att apropå det här med engelskan status, kommunikativa behov och så. När jag kom dit, då var det ju som att jag insåg att jag kan faktiskt inte ta mig fram på något annat språk än spanska. Mm. Och det... Det spridade ju upp inlärningen så mycket. Jag var tvungen, jag höll på rekryterade personer till ett forskningsprojekt så jag var tvungen att sitta och ringa ett folk och det, jag vet inte, det här med att prata på telefon när man inte är så bra på ah, ja, språk, förstå. det är ganska plågsamt. Mm. Men jag var bara tvungen att göra det. Mm. Eh, och samtidigt så var de ju bara så glada att liksom, det kom någon utlänning dit som försökte prata spanska och ja, det var ett väldigt varmt klimat mm. att, att lära sig språk i. Medan Frankrike, nu, så nu pratar jag bara om mina egna erfarenheter här så det är verkligen det, är det vi pratar mm, om men är det. Liksom, <kör> i Frankrike upplevde jag att det var ett ganska uppläxande klimat mm. liksom, eh, och, och krävande mm. samtidigt då ett klimat som jag förstår som jag ser i mitt projekt och som jag själv har upplevt att jo men orkar du med det så du, 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 du går ju framåt du kan utvecklas ja, jag tror att i Chile hade det kunnat vara så att jag liksom efter ett tag nu var jag inte där så lång tid att det uppstod jag höll fortfarande på att lära mig liksom. men att man kanske stagnerar vid någon punkt för det var ju aldrig så att någon rättade mig eller att någon hade några synpunkter Nej, på hur jag pratade och det är där jag tror också att vi skiljer oss så mycket åt liksom, mellan Frankrike och Sverige, jag tror att i Sverige...
0: Att, Ja,
1: ja och, det, och då pratar jag liksom inte om de här politiska reformerna som vi kanske kommer att prata om mm. sen med ja, liksom språkrav och sånt utan det, är, det handlar mer om mentalitet mm. Och att liksom det finns, för att fransmän är vana från sin egen skolgång, att det finns höga krav, och höga krav på hur man uttrycker sig i skrift. Alltså det franska språket, och att kunna liksom använda grammatiken rätt, och att litteraturen och allt det, det har en så otroligt hög status. Så de har ju det med sig. Det är ett bildningsspråk, liksom. Ja, det är ett bildningsspråk, liksom. De tycker ju att, men det finns ju såna. Liksom, ja men jag tänker det franska språket är det mest logiska språket och liksom en fin historien de, ja, <laughs> det, 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 det är självbilden självbilden är det ja, mm. så det gör ju att jag tror att de också tycker att nu kommer du hit och du är utlänning och, och vi ska förklara för dig och du ska, du ska liksom såklart bli så bra på franska som möjligt och det här tror jag många som har upplevt det här som har varit utlänningar i Frankrike de känner igen sig i det mm.
0: Men jag tycker det är så fascinerande med språkjärn. Jag har en god vän i USA, professor i kognitionsvetenskap, Douglas Hofstadter, som har en sån här språk... Alltså savanthjärna, vet. Yeah. Han lär sig språk uh. på ett sinnet sjukt yeah. snabbt. Yeah. Eh, och du vet, han talar, han talar franska, tyska, italienska, kinesiska, och ryska och svenska flytande. Mm. Eh, och bara för att ta svenska som jag då råkar veta hur han har lärt sig, det gjorde uh. han för... 55 år sedan när han var i Sverige i sex månader. Och talar alltså fortfarande. Om vi mm. pratar på telefon, då, ja. då talar han svenska som en. Man hör en amerikansk brytning, men det är som någon som har bott här i 20 år kanske. Ja, jag förstår. Helt ja. bizart, ja. alltså.
1: Har de här gärna studerat? Ja, jag jag kan... det, nej, men jag förstår det. Det finns ju de här exceptionella ja.
0: individerna. Ja, men det är ju en savantjärna, liksom. alltså. Ja, ja, han, 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 han har ju det. Och, och det är så här. Är, brytningen är ganska tydlig mm. Men hans grammatik är liksom minst, Bättre än min skulle jag säga Han ja. kan liksom det teoretiska ex, exakt ja. Så det är en matematisk hjärna också ja. Han är ju matematiker också ja. Hans pappa var Nobelpristagare i fysik och så Ja,
1: nej, men jag förstår.
0: <laughs> så det är liksom språk och, och liksom exakta mm. vetenskapen i någon mm. slags kombination. Jag
1: tänker ganska ofta att äh, grammatik och matematik måste ja, hänga ihop. Eller det är en li Rimliga. liknande färdigheter, liksom liknande kognitiv ja, konfigurationer, vad man ska säga. Och sen kan man ju... Alltså man har ju pratat mycket om det med språk och musikalitet också. Ja. Det finns inte så mycket stöd för det i forskningen, men däremot så är det ju det här med fonetiskt minne, det är väldigt viktigt att kunna liksom komma ihåg ljudsekvenser. Och det är ju rimligtvis så att de som är musikaliska system med musik, de har också det. Så det finns ju mm. överlappningar. Men det är, med matematiken och grammatiken, det, det tror jag verkligen. Logik är det ju, ja. som helt enkelt. Ja. ja,
0: precis. Och sen kan man ju
1: lära sig det på olika sätt. Mm. Du kan ju lära dig det liksom formellt- i klassrummet rent explicit att du lär dig regler, eller det behöver inte vara ett klassrum det kan vara att du sitter själv, de här polyglotterna sitter ju, ja. det de är självstudier liksom. men eh, sen kan du ju lära dig en helt perfekt grammatik om man nu får säga så, bara genom att också exponeras väldigt mycket mm. om du har ett bra minne, så det mm. finns ju olika vägar till att lära mm. sig, barn lär sig ju grammatik på det sättet mm. Mm. Eh, de, jag menar en tioåring den har ju en, en, liksom, en grammatik som är fullständig mm. i sitt modersmål. Eh, och den har ju inte lärt sig det liksom, teoretiskt.
0: Nej, just det. Nej, det är klart.
1: Utan det är bara... Det faller på plats.
0: Du har Noam Chomskis grammatikregler, mm. har de fortfarande någon liksom, status i språkforskningen? Eller är, är han passé?
1: Jag ska säga att det finns dem. Det finns fortfarande en falang som arbetar med hans universella grammatik. Mm. Alltså tanken om att vi har en medfödd språkförmåga och att det är faktiskt något som han kallar för language acquisition device som är en liten svart låda i hjärnan som, 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 som triggas igång när man blir exponerad för språk. Men att vi sen då liksom väldigt snabbt börjar kategorisera in inflödet, som det kallas, det språkliga inflödet i olika grammatiska kategorier som adjektiv och sub substantiv och så. Eh, men jag ska säga att det, är inte, det var ju när jag började doktorera, då tyckte jag att det var ganska mainstream. Mm. Eh, den första konferensen jag var på, kommer jag ihåg, 2003, då var det väldigt mycket generativism. Eh, men det har ju gått tillbaka mycket, för jag tror att man har liksom insett att det här med det språkliga inflödet och miljön man vistas i att det trots allt är mycket viktigare. Och sen är det ju det att Chomsky hade ju bara fokus på grammatiken mm. i princip. Och språk är ju så mycket mer. Mm. Och det kommer jag ihåg att jag vände mig ganska mycket mot mm, när jag kom förstå. i kontakt med Chomsky. För att jag var intresserad mer av uttryck, ordförråd, pragmatik, hur vi använder språket, vad vi kan göra med språket. Och där hade Chomsky ingenting att ge mig. Så att jag blev liksom aldrig intresserad på det sättet av Chomskys teorier. För att det var de, de delarna i språket som jag tyckte var också viktiga just det sociala samspelet, apropå mm. att jag är intresserad av samtalet, interaktionen. Det, där, ja, där fanns det inte så mycket att hämta i Chomskis universella grammatik.
0: Ja, jag förstår. Intressant. Mm. Du, du, så du liksom, han var för mycket logiker kan man ja. säga i sin syn på språket, ja. för, för din Och smak. Att,
1: precis, för att det handlade ju om att han <clears throat> koncentrerade sig på att förklara hur vi lär oss grammatik. Och det gör att han likställer i princip grammatik med språk. Mm. Han sa ju liksom att med en, med en begränsad uppsättning av regler så kan du skapa hur många yttranden som helst. Ehm, ja, rent grammatiskt kan du göra det. Men som jag ser det så är det, det är inte så... Vi skapar yttranden, vi behöver ju liksom, det, det är mycket mer konventioner. Det är mm. det som jag kommer in på mer också i, i boken, att vi, det är så mycket konventioner i det vi talar, Vi är inte så kreativa som Chomsky föreslår. Mm. Chomsky liksom, han, det blir väldigt idealiserat att ja, du har alla de här grammatiska reglerna och så kan du skapa yttranden. Mm. Men grejen är att det är inte så, vi är ju sociala varelser eh, och dessutom så har vi inte kognitiv kapacitet- att skapa nytt hela tiden. Nej. Vi plockar fram färdiga paket. Mm. Som, så det, och det är både liksom en lättnad- rent kognitivt för oss. Vad skönt, jag behöver, inte, som, jag behöver inte- skapa en ny mening. Och också att nu kommer jag säga någonting- som jag vet att min mottagare- känner igen. Det betyder det här för honom. och, och, och då ja, Vi kan ta ett exempel. Att jag säger, se fram emot det. Vad kul att höra- det faller i god jord. Mm. Mm. Och vi behöver de här paketen. De här, liksom det här prefabricerade språket. Är det idiom? Ja, det är men Det är för idiom. Det är nästan för snävt. För då kanske vi tänker på att lägga benen på ryggen. Ja, okay. mm. och, eh, utan det är snabb, Vi brukar prata om flerordsuttryck. Ja. Att det liksom handlar om att vi, vi, vi har föredragna sätt att mm. säga saker och Typ kul på. att höra. Ja. Ja.
0: Mm. Det är ett paket. Ja. Mm. det är
1: ett paket mm. Mm. Och det var det här som jag liksom skrev min avhandling om. Mm -hmm. eh, och jag blev så fascinerad av, för det upptäckte jag ju när jag bodde i Frankrike att, men herregud, jag kan ju inte använda mig av de här grammatiska reglerna mm. som jag har lärt mig för att liksom kunna interagera med folk. Jag, måste, jag, började liksom, jag började märka att det var så mycket sådana här flerordsuttryck som jag bara var tvungen att lära mig. Mm. Men att om jag inte hade dem då kunde jag inte hävda mig socialt.
0: Nej, ja, jag förstår. Intressant. Och jag, jag blev,
1: och jag blev väldigt inspirerad av en engelsk där som heter Alison Ray. För hon pratade om att de här uttrycken- de handlar i grund och botten om- the promotion of self. Att faktiskt kunna hävda sig. Mm -hmm. eh, och att har du inte dem, tillgång till dem- du kommer du inte kunna sticka in dem där som förväntas. Du kommer inte kunna ta ordet. Eh, du kommer kanske inte kunna uttrycka det på ett sätt som direkt förstås av din samtalspartner. Om du börjar skapa någonting liksom fritt och utifrån. Det låter ju kul kanske om man är poet. Eller liksom man tänker, mm. och jag tror att det är så många som vill att det ska vara så. Som vill att vi ska vara så kreativa i vår språkanvändning. Det låter så. Det blir så stereotypt annars. Men. Liksom empirin visar, om man tittar på stora textmassor, korpesar och så. Vi mm. är väldigt förutsägbara i, i vårt sätt att använda språket i vardagliga situationer. Inte i poesin, men
0: Nej, just det. Ja, i, i
1: vanligt språkbruk. Mm. Um, och jag mötte ganska mycket motstånd i början. Nej, det här är ju liksom, jag började skriva min avhandling 2002, så det är ju över 20 år sedan. Mm. Men, för då var ju fortfarande Chomsky stor. Mm. Och det var många som tyckte att det här var perifert och de tyckte också att man inte kunde mäta det och så men sen har det liksom vunnit terräng och nu är det, nu är det mainstream Jaha. och man, man vet att det här, det, det är så här vi använder språket och ska du bli riktigt bra på ett språk så att du får det här flytet då måste du du måste du lära dig de här flerordsuttrycken.
0: Ja, det måste ju vara varit häftigt för dig- att liksom börja med någonting som uppfattades som udda- och som mm. sen var med om att det blir mainstream. <här> det måste ju vara en seger. Ja, det
1: är, men det är både och lite. Jo, men jag, jag håller med. Så ja. kan man ju tolka det. Ja. Men sen ibland kan man ju ticka lite- så här att, då kan man, att man fick kanske lite onödigt ovätt- för, för ja, saker och ting och så. Men, och då var jag ju doktorand också- så jag var i liksom ja. en sårbar position. Ja, jag jag vet, jag eh, man kunde liksom få- Ja, men, rätt syrliga kommentarer från äldre professorer och sådär. Mm. Men jag, var ju rätt, jag utgick ju ganska mycket från min egen erfarenhet utifrån det jag hade sett också med andra utlänningar i Frankrike. Så jag var ju ändå övertygad om att, nej men det, jag vet att det, det så här språket fungerar. Mm. Jag tror att till exempel de som har lärarerfarenheten som en utgångspunkt, för det finns en hel del inom mitt forskningsfält som också har det, mm. de har själva undervisat. Och kanske de har undervisat mycket också i grammatik. Det är ju så som språkundervisningen ser alltså, ut, grammatik, glosförhör. Eh, medan jag tog liksom mer avstamp i alla de här samtalen jag försökte ha när jag försökte leva mm. eh, och skapa mitt ja. liv i Frankrike. Det är en helt annan utgångspunkt. Liksom. Precis. Mm.
0: Intressant hur du menar egentligen att läraren kan bli lite förblindad ja. av att de, rör, ja, att de undervisar Och då jag tror, tror de att det är det som är språket Jag tror det Det är, jätte, det är jätteintressant mm, faktiskt mm, mm. Men det, när du såna här fler, Vad heter det? Fler ja, Som du kallar precis. Eh, Man brukar ju säga det här eh, Uses meaning Att språket för, eller jag att, fatera, men att språket förändras Exakt. Användningen av begrepp förändras Exakt. Det är väl det man kallar för uses meaning
1: Exakt, Nej, men det, det är precis det, mm. och det Jag beskriver ett ramverkboken som jag själv också liksom rör mig inom, och det är det här Usage-based theories. Basta, och, där det, det? och där handlar det just om att själva språkanvändningen förändrar språket mm. hela tiden. Mm. Så att vi liksom, det är emergens att både mening och strukturer uppstår. Som emergenta i själva, fenomen. Ja, mm, mm. Ja, i själva användningen. Så vi, ja, så mm. vi, och vi samskapar. Men då, är det ju,
0: ja, precis, men då är det också väldigt mycket kulturella produkter, så att säga. Socialt, kulturellt Absolut. konstruerade. Absolut.
1: Men menings... sen har vi, exakt så. Mm. Men sen har vi då, det är man ska säga att det är en sociokognitiv teori. För det är samtidigt beror det på att vi har en förmåga, vi har minne, vi fungerar. Inom det här synsättet så är det som att vi är som statistiker någonstans, så vi uppfattar hela tiden frekvensförhållanden. Vi uppfattar om någonting sticker ut. Vi uppfattar om, om många verkar ge samma mening till någonting. Och så på det sättet så skapar vi liksom en slags sannolikhetslära för språket. Mm. Vilket
0: är ju intressant när man nu talar om de här nya generativa ja, språkmodellerna inom exakt. AI. Som ju är statistiska Exakt. prediktionsmodeller. Nej, det,
1: det är väldigt likt. Jag skulle säga att det är samma, samma logik. Ja, det är det. Som, ja.
0: Ja, men jag, tycker så, alltså jag kan ju ingenting språk heller att säga. kan inget annat än engelska heller. Mm. Men, men jag har ju förstått, ta ett exempel ett svenskt ord som patetisk. Ja. Om jag har förstått det rätt, ja. rätta mig mig fel. Ja. Så på 50-talet betyder det känslosam, men mm. idag betyder det löjlig. Liksom. Exakt. Det är en slags ja. förskjutning i... i jag kan tänka mig att man möjligen menade då Att det var lite oförnuftigt även på 50-talet mm. Men att det har mycket mer negativ mm. innebörd nu än ändå mm. Mm. Stämmer det mm. med din bild? Jo, Bara det, stäm exempel. det
1: stämmer absolut mm. Och det där är det, det är, där, det är fascinerande. med Ja, och liksom. det, så det ju ofta med låneord också mm. Jag tänker på låneord som kommer från franskan till exempel Men som används idag i svenska Och nu har jag inget bra exempel mm. så där Men jag har noterat precis samma sak Att det kanske betyder någonting från början i franskan mm. Och sen har det liksom Ja, det har skett en betydelseförskjutning. Mm. Och, så och så använder man det på ett annat sätt. Mm. Så,
0: Men absolut. du, eh, mm. i din bok så, så, så jämför du ju eh, då, de här fransmän som flyttat till Stockholm, svenskar mm. som flyttat till Paris, mm. eh, deras erfarenheter. Men eh, du resonerar ju också om så att säga, inställningen till andra språksinlärning, och, och vad som, vilka förutsättningar som krävs för att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder Och det här är ju superrelevant för Integrationsdebatten i Sverige idag såklart Kan du, kan du berätta lite grann Först och främst vad, du liksom, vad är det du finner När du analyserar detta i boken
1: mm. um, Ja Nej men för den är ju Det finns ju ett antal olika aspekter Så mm. vi ska försöka gå igenom ja, jag, jag det Systematiskt här Nej, men, Jag jämför de här två grupperna Och det man ser först Och som, som är förväntat För många tror mm. det är ju det här Ja, svenskarna blir bättre på franska mm. än fransmännen blir på svenska. Det är liksom det här man beskriver med deras språkfärdighet. Eh, och jag har undersökt två olika mått. Dels är det faktiskt just de här flerordsuttrycken, mm. som jag vet är ett väldigt bra mått på språkfärdighet. Och sen har jag också undersökt hur pass mycket de låter som fransmän eller svenska, mm. det som jag kallar då för uppfattad infödlikhet.
0: Jaha, intressant. Hur ah. mäter du det här då? Genom att prata med dem?
1: Eller? Mm, man gör det att man spelar in dem. Mm. De får prata en liten stund om ett vardagligt ämne bara. Eh, så att det inte ska bli något personligt direkt eller så. Eh, och eh, sen så får en panel eh, av bedömare då, som själva är antingen fransmän eller svenskar eh, lyssna på de här. Oh. Och säga, tror jag att det här är någon som är Fransk, precis som jag. Eller tror jag att det är någon som kanske har franska som modersmål men inte kommer från Paris då, där vi är. Mm. Så vi har liksom, vi, vi spelar lite på det här med regional variation också. Det kan, mm. Man kan tycka att någon låter lite annorlunda men den kanske bara kommer från Belgien. Något sånt. Eh, och det sista alternativet är att det här, den här personen har inte franska som modersmål. Eh, så då har vi den här vi har tio stycken bedömare i varje land då som får, Det är det som är uppfattat infödlighet.
0: Mm. Okej, okay, intressant. Så då har jag de, det är de
1: på det sättet mäter jag språkfärdighet. Så där kan mm. se att det är klart att det, det är begränsat. Man skulle kunna mäta många mer saker. Men man vet från forskningen att det här med flerordsuttrycken är väldigt etablerat. Att det korrelerar med allmän språkfärdighet och så. Mm. Så på så sätt kunde jag nöja mig ganska mycket med det. Mm. Men sen tyckte jag det var intressant också på det här med integration och smälta in och liksom. Man tänker också ja, verkligen ha, ha gjort ett annat språk till sitt och var det intressant att, att mäta det här med uppfattad infödlikhet också. Även mm. om man ska ju såklart ha verkligen klart för sig att det är ju bara en det handlar ju bara om hur du låter. Många av svenskarna i Frankrike som inte uppfattas som infödda, de har ju liksom en. Väldigt avancerad nivå ah, ja, på sin nej, franska. Det, liksom. ah, mm. eh, jättebra ordförråd, jättebra grammatik. Det är bara det att de har inte tillägnat sig det där i detalj. Nej. Och det har förmodligen att göra med eh, en viss språkbegåvning. Liksom, mm. Att man är olika bra på det. Och det är ju så, så, så ser det ut rent språkfärdighetsmässigt att det är många fler svenskar i Frankrike som når en dels högre mer. Allmän språkfärdighet, men också som, som låter då, som fransmän. Och det är faktiskt en tredjedel av svenskarna i Frankrike. Mm -hmm. eh, och vi har ju drygt 60 personer då, i varje land som vi har undersökt. Eh, och det är en tredjedel, det är ganska mycket.
0: Slumpmässigt valda, eller?
1: Eh, de är inte slumpmässigt valda, för det går inte. För det finns inga här register liksom, på fransmän i Stockholm eller... Mm. eller svenskar i Frankrike utan jag har använt något som kallas för snöbollsmetoden och det är liksom att jag har satt upp annonser här och var mm. och sen, på, vad, typ Svenska kyrkan i Paris och Facebookgrupper och sen så har personer sagt att men du jag vet någon som har ett forskningsprojekt kan du vara med också så äh, det är ju inte ett slumpmässigt urval mm. och det är förstås en svaghet i studien det hade varit mycket bättre om det hade varit Nej, mm. äh, men så det är ju personer också det får man ju räkna med det är personer som har velat vara med i projektet så det kan ju vara så att personer som inte tycker så mycket om att få sin språkfärdighet liksom studerad, de är inte med.
0: Nej, ja, just det. Och, och det, det hade, kan ju bli det hade skevet.
1: varit intressant. Mm. Men det finns ju lite sådana personer också. Det finns som, som kanske själva pratar om att nej, men jag har verkligen inte kunnat lägga ner den tid jag önskar. Och jag känner att jag inte har blivit så bra. Jag är lite besviken på mig själv. Och, mm. ja, det finns många sådana berättelser mm. också. Men det är klart att det blir lite skevt. Så det ska man ha klart för sig. Mm. Det här är ju ett speciellt urvalen ändå som inte är slumpmässigt men mm. hur som helst, det är språkfärdigheten mm. och sen har jag ju då försökt se ja, men hur kommer det sig att de uppnår olika språkfärdighet både liksom inom sin grupp, alltså svenskar i Frankrike eller fransmän i Stockholm men också eh, om man jämför dem med varann och om man tittar inom gruppen så är det ju så att eh, svenskarna i Frankrike deras, att, att, de, som, de som lyckas då låta låta franska, det som de karakteriseras av, det är att de har en viss typ av språkbegåvning och det är det här fonetiskt minne, som jag var inne på mm. de har en lång vistelsetid i landet så det är det här med exponeringen och användningen och, och sen så kom vi också fram till faktiskt, det var oväntat att de hade en mer introvert personlighet än de som
0: inte. Intressant.
1: Ja, och det var oväntat för oss, för att när det gäller flyt till exempel, att kunna bli flytande på ett språk och eh, alltså tala hastigt, tala lika hastigt som modersmålstalare så har man sett att extroversion är en fördel mm. eh, och vi hade nog tänkt oss att det antingen skulle kunna vara det eller, och också en annan faktor i den modell, den personlighetsmodell vi använder oss av som heter öppensinnlighet för det har också visat sig att det, det är viktigt för att kunna ta till sig ett nytt språk men vi fick inga effekter på de dimensionerna utan det var det här med att eh, ha en mindre grad av extraversion. Att, att gå mer mot det introverta hållet. Vi hade inga superintroverta profiler. Men då försökte vi liksom komma en För de ville inte
0: vara med i tester.
1: <laughs> Förmodligen inte. Vi nådde inte dem. Nej. Vi lyckades inte nå nej, dem exakt. överhuvudtaget. Nej, rimliga. Nej. Eh, utan mm. Det var kanske sådana som låg lite mitt emellan som var åt det mer introverta hållet mm. ändå. Ja. Eh, och då började vi tänka, ja, men hur kan vi förklara det här? Vad finns det för teoretisk grund? Eh, och, och då är det ju lite så att vi började se att ja, men introverta personer, de har ju, de tar mindre socialt initiativ, mindre dominerande, mindre handlingsorienterade. Mm. De kanske också har lite mer intellektuella intressen. Så här, typ att jag tänker att man lyssnar på musik, man tittar på film, man läser mm. och det, då får du ju till den här exponeringen. Eh, som behövs som vi har liksom visat att det är viktigt eh, och dessutom så kan det hända att du är lite mer lyssnande om du inte är den här personen som ska dominera i det sociala samtalet mm, point, yeah, utan kan sitta och, och lyssna på folk lite mer, då kommer du kanske också om du då samtidigt har den här språkgåvningen som krävs då kommer du kunna ta till det de här subtiliteterna som det handlar yeah. om i betoning, i vilka uttryck man använder mm. Eh, ofta också kanske kopplat med en tanke om att det är viktigt. Det är ingenting vi mäter rent kvantitativt, men det jag har sett mer i intervjuer att de för när liksom försökt förstå vad är det som karaktäriserar de här då, som faktiskt är kamilter på riktigt. Mm. Då pratar ju många om dem också, att de, många av dem också om att de har ju bemödat sig verkligen för de har känt det här trycket i Frankrike, eh, att det här är viktigt. Eh, det, det, det är väldigt tydligt. Det finns inte en tillstimmelse till detta bland fransmän i Sverige. Men svenskarna i Frankrike, de har liksom känt att, åh, det är så viktigt att låta fransk. Och då har de systematiskt tränat på det. De har stått framför spegeln och liksom tränat på ord. De har suttit och lyssnat på människor på kaféer och lagt märke till, ja, ha, så har de Använder de det där ordet när de pratade om det där? De har liksom varje kväll systematiskt tittat på, på nyheter. Så det här är ju människor såklart som har en fallenhet och samtidigt också ett intresse. Och som känner att det finns ett behov. För att i Frankrike har du så mycket att vinna på det här. Det var nog någonting jag faktiskt själv också kunde uppleva. Att har du ett väldigt bra uttal då har du så mycket fördelar rent socialt och säkert yrkesmässigt också. Mm. Så att det, det där är ju intressant att tänka på incitamenten. Och det är väl det, alltså jag tror ju att, det, det finns ju få människor som till exempel jag och några av mina kollegor som är väldigt intresserade och med nördar liksom, när det gäller språk. Men många människor är ju inte det. Och då handlar det mycket om incitament för att du, det är ansträngande att lära sig språk som vuxen. Det tar mycket tid. Eh, och då, jag pratade precis bara på morgonen med, med en bekant som sa äh, Jag tycker det är så tråkigt att lära mig språk. Det finns mm. ju så mycket annat i livet. Liksom. <laughs> ja. Och så, så, det är klart att många, många känner så. Det är bara det att helt plötsligt kan du hamna i en situation i livet där det blir ett väldigt viktigt verktyg för dig. Mm. Eh, och då måste du göra den här ansträngningen. Men då måste man väl kanske också känna att jag måste. Och grejen är att då går vi liksom lite till, till fransmännen i Sverige- de, de upplever nog inte... Det lite på vad de har för jobb... Men att de måste det. Nej. Det finns sådana svenskar i Frankrike också. Då kan det ofta handla om att de kanske... De är, där med, de är gift med någon som mm. jobbar... Och de jobbar inte. Mm. Eller att de har en, ett internationellt... De är på en internationell arbetsplats. Men det är ganska ovanligt i Frankrike... De här som, som har den situationen. Medan då bland fransmännen i Sverige... Och det här är ju inte bara egentligen fransmän. Nu, liksom, jag tänker att det är så för många högutbildade experter, eller i alla fall arbetskraftsinvandrare då, som kommer hit. De upplever kanske inte att det är ett så stort behov. Och är man då inte intresserad i grunden? Mm. Ja, och det är, väl lite, det är väl en av de sakerna jag vill förmedla. Att Vi ska inte tro att liksom alla som kommer hit vill lära sig svenska.
0: Nej. Men det är så intressant. Alltså min erfarenhet är... Jag har hjälpt ett Bangladesiskt flyktingpar för några år sedan när de ja. kom till Sverige och har fortfarande mycket kontakt med dem. Eh, hon eh, är... Eh, ja, de fick i alla fall jobb efter ett tag. Ja. Och han har en väldigt tydlig, vad ska vi säga, intellektuell akademisk profil. Och han började jobba som researcher på Utrikespolitiska institutet. Mm. Och hon började jobba på ett äldreboende- och hon var ju den som lärde sig svenska direkt. Ja. Medans, och hon, hon är ändå inte liksom någon akademisk utbildning och sådär. Men hon var ju den som direkt snappade upp språket. För första för att det var ju enda möjligheten i hennes ja. jobb. Hon behövde ju det. Ja. Medan han pratade ju engelska hela tiden på Exakt. jobbet. Så att han behöver ju inte lära sig svenska. Exakt. Så det, det är ganska roligt. De har liksom helt olika förutsättningar. Och det har ju inte med det ens bildningsnivå Nej. att göra. Utan i det här fallet var det tvärtom.
1: Ingenting. Mm. För det var ju det som var lite intressant. Att när man tittade på de här fransmännen förutsättningar, mm. så jag mätte ju det här med språkbegåvningen utbildningsnivån eh, personlighetsprofilen, hur mycket de liksom kände sig hemma i Sverige de hade ju goda förutsättningar på allt det, fransmän hade till och med lite högre språkbegåvning på vissa sätt än den svenska gruppen mm. så det handlar inte om det utan jag tror att det handlar i hög grad om vad du upplever att du har för behov eh, vad du måste göra mm. Eh, och då är det så att vi har en arbetsmarknad som där beror det, väl, det beror väldigt mycket på sektor. Mm. Medan liksom, i Frankrike så är det fortfarande väldigt mycket franska som gäller oavsett mm. var du befinner dig. Så jag tror att det, det, det förklarar ganska mycket av de här skilda resultaten. Mm. Och sen är det såklart så att har du, alltså de här, de här svenskarna som söker sig till Frankrike precis som Andra människor också sökt sig till Frankrike. De är lite speciella i det att de tycker ju att det är en sån fantastisk plats. Och en sån fantastisk kultur. Och har du den liksom, inställningen, då är det klart att det ger bättre förutsättningar. Mot, mot, motivationen finns ju där redan innan.
0: Liksom. Men att svenska tycker det när de kommer ja. till Paris? Ja, just ja det. de det klart. har ju
1: valt det. Liksom. Och fransmännen de tycker inte det, det. Sverige De direkt. tycker ju inte det på samma sätt. Det finns sådana som tycker ja. det. Det och då, det finns ju de som har liksom sökt sig, det finns lite, vad man kan kalla det faktiskt för livsstilsmigration. Mm -hmm. Det tycker jag är ett ganska bra begrepp. Det är en brittisk sociolog som heter Michael Illa Benson som har myntat det med uttrycket. Uh, och det är det här, liksom att man, man, man söker sig till en livsstil man tycker verkar tilltalande och behaglig. Och jag tror att Sverige har ju haft liksom det här, Profilen att ja, men vi har balans i livet. Mm. Eh, man har nära till grönområden, mm. natur. Det är bra att ha barn i Sverige. Och då finns det ju liksom franska par som har sökt sig hit. Arbetskraftsmigranter kan man väl säga. Då, liksom. eh, men att de har sökt sig till Sverige för att det finns vissa sådana dimensioner av det svenska samhället som de tycker om, de tycker om vår välfärdsmodell det, kan, det, det, blir, ofta, det blir klyschigt det, det blir det i boken också, mm. men det är faktiskt så som de talar ja, om det, det är inte jag som hittar på det här utan det, det är så de talar om Sverige mm. Precis som att svenskarna talar om Frankrike som liksom ett kulturellt högt land Och det finns ett intressant intellektuellt klimat Det är högt i tak Människor vågar vara oense mm, eh, sånt. Så det, det, blir ju, det blir ju de här stereotyperna Men är, som kommer det, fram. är det
0: en sant påstående att man vågar vara oense mera i Frankrike än i Sverige?
1: Ja, men som forskare så borde jag väl säga att det är en empirisk fråga men Ja, det är det jag, jag menar och ja, Finns ja, men ett svar? De,
0: eh... Empiriskt svar mm. på det Har det undersökt menar jag
1: Mm. Jag vet inte det faktiskt. Mm. Det jag vet är, som jag tycker är en liten rolig fakta, är att pauser i fransk tal är mycket kortare än i svensktal tal. Mm. Och att det, det, det vet man, och det tror jag handlar om att man, 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 man avbryter varandra. Mm. Är det så att du, du kan inte göra några långa pauser för då kommer någon komma in och ta
0: ordet? Det är en annan turtagning. Äh, än... Ja, det är en annan turtagning, mm. exakt. Mm. Um, Än i Sverige? Mm. Ja. Jag läste någonstans att det till och med pauserna skiljer till och med mellan danska och svenska lite grann. Mm. Inte så mycket, men mm. lite. Jag skulle
1: inte att, bli förvånad. Nej.
0: Uh, där det är lite kortare i, Dan mm. i Danmark. Men ja, det där är intressant. Det talar alltså för att det är lite mer intensiv dialog då i Frankrike, kan man säga så. Mm. Mm.
1: Det, det, det skulle jag absolut säga. Och det vet ju alla som tittar på liksom franska nyhetsprogram eller mm. talkshows och, och sånt. Debatter. Att ah, ah. eh, man avbryter varann det är något jag personligen uppskattar för att det tycker jag tyder på engagemang. Mm. Att man blir intresserad med. av vad håller den andra med. säger. Mm. Och, och, och man, liksom, ja, men man vill tillföra något och man reagerar. Mm.
0: Mm. Nej, men det, jag tror att det är en skillnad också i bekvämlighet vid oense, alltså att man är mindre bekväm vid oenighet mm. i Sverige det, det, det är i alla fall min mm. personliga jo, upplevelse nej, men det, det
1: är precis samma sak här vid
0: middagsamtal och sådär så. absolut,
1: och det är det som de här svenskarna då säger att de, de uppskattar så mycket mm. men det är klart att det kräver ju en verbal förmåga också, mm. för att kunna delta i det, ja, det är där. klart. och då blir det också en, ett incitament och det är det som jag liksom tycker är intressant att reflektera över efter att ha gjort det här projektet: Att vi skapar ju inte riktigt så bra incitament Nej. för personer att lära sig svenska om vi nu tycker att det är önskvärt. Det måste vi också det kan vi ju frågasätta, men men det kanske är så att det kommer att bli mer engelska men om man tittar på liksom en offentlig debatt mm. så pratas det ju väldigt mycket från politikernas håll så att det är så viktigt att alla ska lära sig svenska De, det är ju liksom uppsatt mm. som ett mål ändå, mm. och mer och mer skulle jag säga men då, då vill jag väl liksom bredda det hela lite och visa att så som förutsättningarna ser ut idag i Sverige, även för personer som kommer, som har goda förutsättningar på många sätt som har hög utbildning, som tillhör en grupp som jag tror många är positiva till man tycker det är trevligt med fransmän, mm. eh, så kanske så är det väldigt stor variation i hur, hur bra de blir på svenska. Av För olika att vi skäl. är dåliga på att
0: ställa några krav, tror du?
1: Jag tror att det är att vi är... Eh, vi är, det finns en slags undfallenhet. Det låter lite negativt laddat, så jag vet inte. Jag måste hitta några bra ord, men jag tror att det handlar om att vi kanske inte är så intresserade av att förmedla det svenska
0: mm.
1: och svenska språket. Vi, jag kan lika gärna prata engelska. Det mm. går bra.
0: Jag tror att många um, svenskar tycker ju också det är kul att öva sin engelska, möjligen. Ja, mm. jag
1: tror att de tycker det är kul. Jag fick ju en intressant synpunkt av en kollega där som sa att man säger att svenskar tycker att det är kul. Men det kanske handlar om att svenskar har låg tolerans för det obekväma. Mm. Nu kommer vi in på det igen. Mm. Att man, man vill inte sätta någon i en sån här jobbig situation. Utan man känner att det är lättare att gå över till engelska. Mm. Det blir mycket smidigare då. Det går fortare. Jag tror att vi är ganska rationella mm. kanske på det, det kan sättet ha, också. Mm. Att det, det, blir en, det, det blir praktiskt... Och sen har vi liksom inget... Vi har inte det här idealet som kanske då, den här tanken som fransmännen har. att nu ska, nu ska jag överföra det här kulturarvet till den här personen som mm. har lyckan att ha liksom anträtt fransk mark. Ja, eh, och som ska kanske få bli fransk medborgare snart, mm. om hon har tur. Och sådär. Så jag tror att vi har liksom inte... Vi har inte heller så mycket drivkraft. Samtidigt så tror jag det är väldigt dubbelt. För jag tror att människor tänker ändå att... Ja, men det är väl klart att folk som ska bo här ska kunna svenska, men vi agerar inte riktigt utifrån det. Eh, och sen så är det såklart så att vi är ett mycket mindre land, eh, vi är inte något för detta imperium, vi, vi, ha, vi är inte vana vid att vara en stormakt på det sättet, även om vi såklart har ett litet sånt förflutet jo, också, men det går jo, inte ja. att jämföra med Frankrike Nej. och England till exempel. Så där måste man ju se att det handlar om maktrelationer i världen också. Liksom. Och det var, var väl
0: Mona Sahlin som sa att det finns ingen svensk kultur. Exakt, till exempel.
1: Och det är ju väldigt talande ja, för ja, eh, svensk man. mentalitet då, skulle ja. man kunna säga. En viss, i alla fall. En strömning, en idéströmning. Mm. Men det är ett, ett,
0: ett sidospår, men jag måste ändå fråga, hur, finns det någon tydlig forsknings empirisk definition på vad som är skillnaden mellan dialekt och språk. Alltså olika språk och olika dialekt.
1: Mm, just är det, är där man brukar säga att det är en vad är det, en armé?
0: Ja, just det. det, är, ja. Men det är en, Ett språk
1: ja. är en dialekt med en armé. Jag hörde, innan uh. du
0: svarar ska jag säga, jag hörde en annan naturligtvis också på skoj, men eh, faktiskt Richard Dawkins, du uh, vet uh, berättade uh. det här för mig. Han sa så här skillnaden mellan dialekt och språk det är mm. att om du börja prata med någon i en bar mm. och, prat, och pratar som den personen mm. Så om han blir glad och smickrad Då är det språk Om du får en smäll på käften så är det dialekt <laughs> att då försöker man härma honom. Ja, just det. Såhär. Det är ganska bra. Den är bra. Den är det är
1: nu Det Det är ju jobbigt med dialekter om man börjar härma. Om man också bara faller in i jag säger, ja. ja. Det, det kan bli förolämpande. Exakt, Nej, men du, jag, jag har faktiskt ingen empirisk definition Nej, okay. på det. Eh, det. Det finns säkert, eh, mm. men, men jag kan inte ge. Okay. det. Nej. Jag
0: var bara nyfiken, för det, det... Jag, menar, jag tycker till exempel att det är lättare att förstå norska än danska. Till det kan, mm. tycker kanske de flesta, jag vet mm. inte. men Det har
1: ju med uttalet att göra. Ja. För att skriven danska, som, som jag har förstått i alla fall, det är ju minst lika likt svenska som norskan. Men ja. det är ju uttalet. Ja, det, ja, precis, ja. Precis. Och det är svårt till och med för danska barn att lära sig att skriva. För att det är sånt glapp Jaha. mellan eh, talet och skriften. Det är samma sak för franska barn. De har också svårt för det. Jaha. Det är en av de grejerna som är så svåra med franskan. Som många tycker... Många utlänningar, man börjar lära sig det, att det, det, liksom, det, det uttalas så här, men det skrivs så där. Och det, liksom, det är galet. Så det är
0: svårare rent empiriskt ja, för franska ja, barn?
1: för franska uh -huh. barn och för danska barn, det vet jag. Uh -huh. Jag undrar, det borde kunna vara så för portugisiska barn, tänker jag också. För de har också ganska stort glapp mellan uh -huh. tal och skrift. Och det, är, nej, men det, och det är, grejen är att det här hänger i för fransmän så alltså, de har svårare att stava längre upp i åren också mm. de gör oftare stavfel mm. för att det finns en hel del eh, ljud som skrivs på olika sätt och så, här. så det är det, det är det också som gör att det blir det här äh, instrumentet att liksom mäta folks värde på nästan lite också. om du har lyckats bemästra de här reglerna som faktiskt är svåra Även från dem själva. Mm. Då, liksom, då, då tillmäts det ett värde för att det är en, det är en rejäl svårighet. Mm, jag, förstår. Liksom.
0: Mm, jag förstår. Men du. Eh, mm. eh, det här med den svenska attityden till språk. Ja. Eh, eller till migranters språkinlärning. Mm. Mm. Om du skulle liksom. Om du skulle vara rådgivare till politikerna mm. i Sverige idag. Mm. Eh, när man alla pratar om en, en misslyckad integration mm. Pratar man om och så vidare mm. Mm. Vad skulle du liksom göra för förändringar I eh, systemen idag mm. Om vi liksom avrundar med det här ja, ja. Eh, Men du får gärna liksom resonera kring mm. det ordentligt För det vore jätteintressant mm. Mm. att höra
1: Precis och så, det, det, det är ju så här att I boken då, så jag levererar jag inte de här lösningarna Nej. men nu har du chansen i att ja, <laughs> Det är, det är det som alla sitter och väntar ja, på lite. Okej, okay, men now what? Ja. Vad ska vi göra? Ja. Det är lite som att på något sätt kanske när boken beskriver kanske delvis vad som har gått fel genom att beskriva vad som också kan gå bra. Mm. När vi tittar på vissa exempel liksom med de här svenskarna i Frankrike så ser vi också vad som saknas. Så på något sätt är det här en bok som kommer ett antal år för sent. Mm. När saker och ting har redan hänt. Mm. Men... Vi måste ju såklart tänka att det finns en möjlighet att förändra saker mm. och ting. Men det som jag framförallt ser som ett det största problemet, då kommer vi tillbaka till det här med exponeringen igen. Om man tittar på det som funkar då, när fransmän, svenskarna i, i Frankrike som blir så bra på franska, mm. ja, men de har ju varit liksom från morgon till kväll säger, i en franspråkig miljö. Det betyder inte att de inte använder andra språk, att de ibland pratar engelska eller svenska, eller om de kan ytterligare något. Mm. Det är ju inte, det är inte något problem att, att vara flerspråkig. Det kan man ibland höra mm. i, i svensk debatt, och liksom speciellt från vissa håll, att eh, vi måste liksom få folk att bara koncentrera sig på, på svenska om man ska inte lära sig sitt modersmål, när det gäller barn till exempel. Men så är det ju inte. Det, det är inget som stör. Du kan liksom du kan använda flera språk, men du måste ha tillräcklig exponering för det här nya språket mm. du ska lära dig. Mm. Och det är ju det som har liksom hänt i Sverige, att det har blivit extremt mycket segregation. Vilket gör att människor inte kommer i... De får inte naturliga kontaktytor Nej, till jag det ser. svenska språket. Och, och då kan jag ju bli, jag kan bli provocerad när man hela tiden då debatterar kring språkkrav eller SFI ska ha mer resurser. När... Alla vi som har lärt oss språk på en hög nivå vet att det är liksom inte det som gör att du att, att, du, att du sitter i klassrummet. Eh, eller att du har något sånt här medborgarskapsprov som du ska göra som är på en ganska låg nivå. Det är inte det som kommer göra att du blir bra på språk. Liksom. Mm. Och speciellt den här fokuseringen vid SFI kan jag då, som själv liksom inte har lärt mig språk så mycket på det sättet. Och jag vet många som inte har gjort det. Alltså, det visst, det lägger en grund. Eh, och det är viktigt. men Vi måste börja någonstans. Men vi måste också ha en realistisk bild av vad det innebär. Hur långt, alltså, hur långt kan vi komma det? med det? Mm. Uh, det, det är liksom, jag, tror, jag undrar hur mycket folk i gemen förstår det. Att, alltså SFI, det är liksom någon slags mellanstadienivå på svenska. Mm. Sen måste du vidare. om du vill, alltså, Det finns fler kurser som kommer efter det. Uh, och för att du till exempel ska kunna studera på en högre nivå då måste du liksom läsa ännu mer. Och, så så det, liksom, det finns för mycket tilltro till det. Eh, men då, då frågar du mig, så, men vad, vad ska vi göra då? Eh, och då skulle jag kunna tänka mig att det, det lilla man... För nu får man ju ta små steg liksom. Mm. Eh, för att just med tanke på den här segregationen som är så svår att bryta. Då tror jag ändå att okej, okay, absolut förbättrad SFI med metoder som är mer... Anpassade till personer med låg läs- och skrivkunnighet och låg utbildningsbakgrund. För det är ju också det som är en faktor i allt det här. Ja, det Vi har väl inte pratat, liksom, det, det blir rätt mycket elände för det blir så här: det blir segregation. Mm. Det är personer som har sämre förutsättningar rent utbildnings- och kognitivt. Liksom att de, de har. De har inte själva lärt sig att läsa och skriva särskilt mycket på sitt mm. modersmål. Och det vet vi nu försvårar processen, att lära sig ett andra språk. Så det, där behövs det andra metoder. Jag tror att man måste det kan, det kan krävas en ganska radikal omstöpning där. Och det måste, det måste till mer forskning. Det finns än så länge inte så mycket forskning på det. För hittills har man mest forskat på personer som liksom kommer från västvärlden och som har en utbildning i botten. Så man mm. behöver ta fram nya metoder för det. Eh, sen tror jag att det kan vara värt att testa det här nu med språkkrav. Det kommer alldeles för sent egentligen. Eh, jag tror att... Jag skrev en artikel i Kvartal för några år sedan om att språkkrav i en lösning när integrationen har misslyckats. Och det är varför jag tänker att det är egentligen inte någonting... Det är inte så man lär sig språk. Nej. Det är inte... Det är inte det det handlar om. Men det blir ett sätt att försöka få någon slags kontroll över situationen. Att ja, men okej. Om vi ändå har vissa krav både för uppehållstillstånd och som man i princip kan ifrågasätta mer än medborgarskap. Och sen om vi följer upp det med en utbildning och att vi liksom i jämna mellanrum följer upp det här. Ja, då kanske vi kan komma någon vart i alla fall. Mm. Um, men jag tror att man ska veta att. Det är ju egentligen inte... Det, är som, det, det är inte det som egentligen får människor att lära sig språk. Det handlar snarare om att vi har liksom låtit ett samhälle växa fram där det är svårt att lära sig språk. Mm. Mm. För om jag jämför dem i Chile, mm. när jag kom till Chile, det var, fanns ingen svårighet överhuvudtaget att lära sig spanska. Alltså det skulle kunna vara svårt för mig, <här> mm. för att jag tycker att, det är, lite, för att jag, va, tycker det är lite svårt att lära mig språk eller att jag tycker det är tråkigt. Men det var ju liksom, jag behövde ju bara gå ut på gatan.
0: Jag förstår eh,
1: och det tycker jag är ganska intressant. Det är totala motsatsen. För vi har så segregerade nu. områden ja. här.
0: Och vi har liksom ja. inga naturliga liksom mötes.
1: Nej. Och många människor som inte kommer liksom ut i arbetslivet. Vi kanske ska fundera på det också. Vi har haft... Tanken i Sverige har varit mycket att men först så får man gå på SFI. Och så ska man göra klart det. Och sen kan man börja arbeta. Och det, logiken har varit också att det är språkkunskaperna. Som är nyckeln till arbetsmarknaden på något sätt. Och det finns undersökningar som visar att jag arbetsgivare efterfrågar språkkunskaper och tycker att det är ett väldigt stort problem. Det finns en undersökning från förra året till exempel av Dan Olof Roth och Stefan Eriksson som visar att 87% av svenska arbetsgivare i deras undersökningar för att det var 800 företag som de hade frågat. De, de ansåg att språkkunskaper var ett väldigt stort pro problem med rekrytering. Men man kan ju ändå fundera på det där för att jag tänker på ett mänskligt plan också så kan det betyda väldigt mycket att få komma ut i ett sammanhang där man känner sig värdefull och där man känner att man gör något som efterfrågas och att det kanske skulle kunna vara en idé att Tidigare börja arbeta. Jag uh -huh. jobbar med ett projekt kring det just nu. På, uh -huh. på forskningsinstitutet Ratio. Uh -huh. Kring etablering på arbetsmarknaden. och Hur man ska se på det visar vis, vis språk. Stannan.
0: Utbildning
1: och så. så att jag och jag har, där har jag inga svar ännu. Det så blir så vi, nästa bok. Det blir nästa bok. Precis, en, lite, en lite kortare. Ja, men, det precis, håll utkik. Det, ja. det blir nästa år. Men det, det, nu, nu är det nog liksom att försöka skruva på olika håll. Mm. För att ändå se vad... Vad man kan göra. och sen så Jag, menar, jag tror att det är bra att försöka... Alltså jag tänker bara som människa, som medmänniska. Det är bra att prata med folk. och mm. prata svenska. Och liksom, ta det lite tid och göra det när du hamnar i de situationerna.
0: Vi, får, vi måste ju se till att våra ledande politiker läser den här boken.
1: Mm, jag hoppas det. Eller hur? Det,
0: mm. det, det, det skulle ju behövas, mm. tror jag, att det mm. låter som. Vi ska avrunda. Vi har pratat en timme nu faktiskt. Ja, det, det gick trevligt, fort. Ja. Men det var väldigt roligt. Fanny Forsberg-Lundell, stort tack för att du kom till Fritankens podd.
1: Tack, Christer.